0: Объект, 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 объект 22, 22, 22. В смысле? Много лет уже как от камбре для меня не существовало ничего больше, кроме театра драмы моего отхода ко сну. И вот в один зимний день, когда я пришел домой, мать моя, увидев, что я азяб, предложила мне выпить против моего обыкновения чашку чаю. Сначала я отказался, но, не знаю, почему передумал, мама велела подать мне одну из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых мадлен, формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Всем известно, конечно, что было дальше, и да, лучше всего «Мадлен», известный благодаря роману Марселя Пруста в направлении Свана, но вообще все это, конечно, в поисках утраченного времени, и рассказчик получает удивительные преображения памяти о своем позднем детстве, благодаря вот этой мадленке, размоченной в чае. Сегодня мадлен просто мы называем, собственно, не само пирожное, а вот это словосочетание – это любое неожиданное, непроизвольное воспоминание. То есть это воспоминание, которое мы вовсе не собирались вызывать. Мадлен – традиционное французское и испанское блюдо. Для приготовления нам понадобится жидкое тесто для торта, то есть женуаз, то есть генуэзский бисквит, если вы понимаете, о чем я, и измельченные орехи, обычно это миндаль. Можно добавить, конечно, лимонную цедру, но тогда будет вкус лимона, а он совсем не обязателен. Всем известно, что в Мадлен главное даже не вкус, а форма. Вот эти прелестные, описанные просто мраковины, ракушки, появившиеся, конечно, не просто так. Сегодня вторая серия исследования истории. И всевозможных блюд, ну, в данном случае десертов, которые названы в честь тех или иных личностей. И есть несколько историй о происхождении, или точнее изобретении Мадлен. И все они так или иначе связаны с женщинами, с этим именем, раз уж мы вот вторую серию подряд говорим о блюдах, названных в честь исторических персонажей. И в прошлой серии, напомню, разобрались с русской княжной Марией Александровной. А с Мадлен... Конечно, две основные версии, иначе было бы... Довольно скучно. Версии две. Есть французская и есть испанская. Французская рассказывает о Мадлен-Польмье. То ли служанки, то ли горничной, то ли поварихе, то ли еще какой прислуги, которая приготовила этот десерт в замке Коммерси во Франции. Это была резиденция Станислава I Лещинского, свергнутого короля Польши и герцога теперь Лотаринги. И мадан, Польмье была молодой служанкой маркизы де мадан, и в 1755 году спасла Станислава I Лещинского от насмешек, приготовив десерт, рецепт которого она позаимствовала у своей бабушки и которому король дал в итоге название «Мадлен де Коммерси». Вот легенда в том виде, в котором ее обычно рассказывают. В 1755 году герцог Станислав Лещинский, титульный король Польши в «Изгнании», и пожизненно царствовавший над латарингией и баром, благодаря своему зятю, королю Франции Людовику XV, устроил грандиозный обед в своем восхитительном замке Коммерси. В какой-то момент к королю подошел слуга и очень осторожно сообщил ему о досадном инциденте, произошедшем на кухне замка. Между поваром и стюардом разгорелся спор, и повар ужасно разозлился. Он снял с себя фартук и покинул службу, не успев приготовить десерт. И таким образом и ужин, и удовольствие гостей выглядят скомпрометированными. Королю Польши, конечно, грозит позор, насмешки всей Европы, гостей. Но вот молодая служанка предлагает приготовить пирожные, рецепт которых достался ей от бабушки. Ну и поскольку других предложений Почему-то не было. Королю ничего не оставалось, кроме как согласиться. Гости были буквально восхищены этими пирожными оригинальной формы. Станислав, будучи спасенным, велел привести к нему автора этого десерта. Пожилой правитель, конечно, ценивший очарование молодости, спросил у девушки ее имя и галантно присвоил его пирожному, тем самым позволив этой безвестной девушке войти в историю. Ну, а вскоре жена Мария Лещинская представила десерт при дворе в Версале. Королевская семья немедленно полюбила Мадлен, и очень быстро эти пирожные стали популярны во всей Франции. Испанская версия несколько отличается. Она гласит, что некая паломница по имени Мадлен готовила паломникам в Сантьяго де Компостелла, знаменитый паломнический путь, вот это печенье в форме ракушек, собственно, пользуясь настоящими ракушками при приготовлении отсюда и форма. А раковина морского гребешка является символом этого паломничества в Сантьяго де Компостелло. Есть, конечно, и сторонние версии. Не французские, не испанские. Ну, такие не сугубо французские, не сугубо испанские. Например, Версия, отсылающая нас кондитеру Жану Авису, который работал на кухнях принца Телерана и изобретшего Мадлен только в XIX веке, выпекая маленькие пирожные в формах для заливного. Хотя другие источники, например, утверждают, что сам термин «мадлен», обозначающий небольшой торт, кажется, впервые появился во Франции и все же в середине XVIII века, мол, французский слуга ирландского, Политика беженца лорда Саутвелла готовил пирожные а Мадлен и другие небольшие десерты. На фунт муки вам понадобится фунт сливочного масла, 8 яичных белков и желтков, 3 четверти фунта мелкого сахара, полстакана воды, немного натертого лайма или цедры лимона, пролине из цветов апельсина замесить все это вместе и сделайте маленькие лепешки, которые вы будете подавать с сахарной глазурью. Я бы вообще предположил, что все эти версии не противоречат друг другу. Например, французская служанка у Лещинского запросто могла быть внучкой вот той испанской паломницы, раз уж она пекла Мадлен по рецептам бабушки. Слуга Саутвейла уже вполне мог быть знаком с пирожными Мадлен благодаря их молниеносному успеху. А Жан Авис вошел в историю, использовав формы для заливного. И это, к слову, очень укладывается в наши знание о том, как металлические формы стали активно использоваться в 19 веке в выпечке. В общем, как бы то ни было... К концу XIX века Мадлен уже один из основных продуктов питания французской буржуазии, а нам никто не запретит посетить дом тети Леони в Илье Комбре и перечитать просто. И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, которым меня угощала тетя, в то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился как декорация к флегельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей. А стоило появиться дому, и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. Весь камбре и его окрестности, все, что имеет форму и обладает плотностью, выплыло из чашки чаю. В смысле? И не меньше проблем с еще одним десертом, который я очень люблю, и это торт Павлова. И самая главная проблема, касающаяся торта Павлова, заключается в том, что сразу две страны спорят за право называться изобретателем этого десерта. Ну вот с Мадлен у нас вроде как тоже есть эта проблема. Франция и Испания. А здесь не Франция, и не Испания, и не Россия, и не Великобритания, и даже не Соединенные Штаты за изобретение торта Павлова спорят Австралия и Новая Зеландия. Анна Павлова, надо ли напоминать, великая русская балерина, главная звезда русского балета начала XX века, человек, который вообще заложил фундамент мировой славы русского балета. Это первая балерина, которая гастролировала по всему свету. И когда мы говорим «весь свет», то это именно весь свет. Здесь и Индия, и Южная Америка, и Австралия. С Новой Зеландией и еще до революции. Анна Павлова перед началом первой мировой войны эмигрировала в Англию, и вон в Лондоне она прожила до самой смерти. И в ее доме даже было вот это знаменитое декоративное озеро, где она кормила своих лебедей, ну и ее умирающий лебедь, в общем, всем прекрасно известен. И вот в двадцатые годы Павлова очень активно гастролирует, и в честь нее то и дело называют разнообразные блюда. Во Франции, например, были лягушачьи ножки Павлова. В Соединенных Штатах было знаменитое мороженое Павлова, но самым известным блюдом конечно стал торт павлова созданный в честь балеринова то ли в австралии то ли в новой зеландии в австралии похожие рецепты можно найти еще до павловских гастролей источники 1906 года предлагают кремовый торт очень похожий рецептом на будущий пав как его принято коротко называть вот уже сотню лет книга Эмили Футтер «Австралийская домашняя кулинария 1922 года» содержала рецепт безе с фруктовой начинкой. И это первый известный рецепт блюда, полностью напоминающий современную Павлова. Первый известный рецепт блюда, в котором уже есть слово Павлова, был опубликован компанией Davis Gelatin в Сиднее в 1926 году. Но проблема в том, что это блюдо, в общем, несколько отличается от того, что мы сегодня знаем под именем Павла. Это было такое многослойное желе, а неизвестные нам сегодня без сливки и фруктовые украшения. Первым рецептом из Новой Зеландии был рецепт 1929 года, и вот тут уже присутствует э, фамилия Павлова тоже. И рассказывают, что это десерт создал шеф-повар ресторана в одной из гостиниц Веллингтона, где останавливалась балерина во время своего турне. Но... Это не совсем верно, чтобы не сказать совсем неверно. Турне Павловой по Австралии и Новой Зеландии это 25 26 годы, значит десерт был создан раньше 29 -го года и только в 29 году зафиксирован. Ну как-то непонятно. В 1935 году на сцене появляется Берт Саше. Австралийский кулинар, работавший в отеле «Эспланада» в Перте, Западной Австралии, и его десерт был сделан не по случаю гастролей балерины, она уже 4 года как умерла, а потому что, когда он создал торт, то, рассказывают, воскликнул, он такой же воздушный, как Павлова. Рецепт Торта Павлова был опубликован в австралийской газете Адвокат в 1935 году а в выпуске австралийского женского еженедельника за 1937 год есть рецепт сладкого Торта Павлова. Это вот что касается Австралии и Новой Зеландии, но, конечно, есть версии, выходящие за пределы этих двух стран, причем самые забавные версии как раз представлены новозеландцем Эндрю Полом Вудом и австралийкой Аннабель Утрехт. Это, видимо, тот случай, когда ну не доставайся же ты никому. Так вот Утрехт и Вуд полагают, что происхождение современной павловой восходит вообще к австровенгерскому десерту под названием испанский воздушный торт. Испанский, потому что то ли Габсбурги были сильно увлечены в то время Испании, то ли это снова отсылка к паломникам все того же святого Якова, без него уж совсем никуда. Воздушный, ну, потому что без и взбитые сливки. А позже из Австро-Венгрии этот десерт был доставлен в США немецкоязычными иммигрантами, где они представили без взбитые сливки и уже фруктовые дополнения под названием «пенный торт», и уже из Америки рецепт попал в Новую Зеландию аж в 1890. году. Году. Вообще, очень хорошая версия, она мне, честно говоря, нравится, учитывая, что, как я уже сказал, в США, например, было мороженое Павлова, но с другой стороны, торт Павлова вроде как совсем не мороженое и непонятно, относятся ли слова «американское мороженое» к современному десерту Павлова или к чему-то совершенно э, другому, тем более, что, в общем, своим видом Торт, мороженое запросто напоминает. Австралиец Майкл Саймонс заявляет, что у Павловой нет особого места рождения. И давайте поставим в этом споре точку. Скорее всего, все опубликованные рецепты показывают нам сложный, поэтапный процесс того, что мы называем социальным изобретением, куда постепенно приходит и практический опыт, принятый в разных странах, и какие-то эксперименты разнообразные. А Мэтью Эванс, сиднейский ресторанный критик, сказал, что вряд ли когда-либо будет найден окончательный ответ о происхождении десерта. Он говорит, люди давно делают безе со сливками. Я не думаю, что Австралия или Новая Зеландия первыми подумали об этом. Да, безе со сливками люди делают давно. Люди вообще очень много чего делают давно. Но вопрос ведь не в том, кто придумал безе со сливками. Вопрос в том, при чем тут Анна Павлова. Наиболее объемной на сегодня, на 2021 год, является работа профессора-антрополога Хелен Лич, она новозеландка, и она собрала 667 рецептов этого десерта из 300 различных источников, проделала сумасшедшую работу. И в 2008 году опубликовала книгу «История десерта Павлова. Кусочек новозеландской кулинарной истории». Ну, как бы понятно. Так вот, Лич утверждает, что десерт под именем Павлова в том виде, в каком мы его знаем, впервые все же, вернемся к началу, был опубликован в Австралии в 1935 году, а в Новой Зеландии в 1929 году. Но и коль лишь мы имеем дело с историей, то вот, что называется, кто первый встал, того и тапки. Десерт Павлова может быть как большим круглым тортом, так и небольшим пирожным. Главное, чтобы сверху все хрустело, а внутри было слегка жидковатым. Ну и фрукты, ягоды, конечно, лучше всего киви, клубника, малина и маракуйя. Впрочем, что угодно. Смысле? Географическое происхождение крэп-сюзетт кристально ясно. И это еще одна сегодняшняя история. Это происхождение, конечно, стопроцентно французское. Еще стопроцентно, что это блин с начинкой сюзет. И вот на этом математическая часть заканчивается. Существует несколько легенд, связанных с созданием этого прекраснейшего блюда. Но есть и основные имена. Первым на подиуме Агюст Эскофье, шеф-повар отеля «Совой» в Лондоне. В 1890 году Эскофье готовил блины со вкусом кюрасау для принца Уэльского и будущего короля Англии Эдуарда VII. И эти блины так понравились принцу, что он предложил дать десерту имя, сопровождавшей его актрисы французской комедии Сюзанны Райхенберг, которая выступала под именем Сюзет. А в 1903 году рецепт появился в кулинарном справочнике из кофе Ликер Кюрасау, если нужно напоминание, это такой винный, ликер на винном спирте плюс корка горького апельсина. И в 1891 году «Крепсюзет» уже подавали в Париже в ресторанах «Паяр» и «Мэр», которые тоже стали соревноваться за то, что именно их повара вот в то время придумали это лакомство. Анри Шерпантие... Шеф-повар США, работавший кондитером, подмастерьем в кафе де Пари в Монте-Карло, в своей автобиографии рассказывает, что вообще-то крепсю Сюзет изобрел именно он. И его версия в целом схожа с версией Эскофье, мол, когда для принца Уэльского, но только в 1896 году отдыхавшего в Монте-Карло готовили апельсиновые блины, Шарпантье случайно пролил мандариновый ликер, тот загорелся. В испуге Шарпантье все-таки решил попробовать, что получилось, и, решив, что это прекрасно, подал блюдо принцу, сказав, что он специально придумал этот рецепт и назвал его «Крэп-принцесс». Но принц попросил Шарпантье дать десерту имя маленькой девочки, которая была среди гостей, и на следующий день, пишет Шарпантье, получил подарок от принца, украшенное драгоценными камнями кольцо, панамную шляпу и трость. Эта версия, версия Шарпантье самая распространенная, самая популярная в происхождении Крэп Сюзет, но она не вполне правдоподобна тоже, потому что Шарпантье родился в 1880 году. То есть всего за 10 лет до того, как Крэп Сюзет появился уже в ресторанах. А в 1896, если опираться на им описываемую историю, Шарпантье было всего 16 и все исследователи говорят о том, что он был слишком молод. И как для того, чтобы украшать блюдо для принца, на минуточку, так и для того, чтобы подавать его к столу. И заслуга Шерпантье, видимо, заключается только в том, что он устроил пожар, да, что он устроил вот это фламбе, которое является продолжением оригинального рецепта. Поскольку блины Сюзет традиционно не обжигались во Франции, весьма вероятно, что именно Шерпантье добавил последнюю деталь, но вот только когда выпустил рецепт уже в Соединенных Штатах. В интервью 50-х годов 20-го, разумеется, века Шарпантье подробно объяснил, что его вот эта сложная история, сложная версия начиналась с блюда из блинов с фруктовым соусом, когда его приемная мать готовила, которую его приемная мать готовила по особым случаям. Проблема всей этой истории в том, что король Эдуард VII сам ни слова не сказал, но ну, хоть что-нибудь, чтобы подтвердить или опровергнуть эту историю. А мог бы, между прочим, и сказать, монарх, все-таки. Согласно другой легенде, а есть еще и бог знает какая по счету, Крэп Сюзет был создан неким мистером Жозефом, кондитером парижского ресторана «Ле Мариво», в 1897 году Жозеф поставлял десерт в комедию францез и здесь снова появляется актриса Сюзанна Райхенберг как вдохновитель кондитера, потому что в одной из ролей она играла горничную, подававшую блинчики на сцене, и Жозеф решил испечь тонкие блины с начинкой, чтобы и внимание публики привлечь, чтобы аромат больше распространялся, ну и артистам, чтобы было приятнее, еда все-таки теплая, а не черт знает что». Вот что мы имеем сегодня, последовательно, из рецептов. Оригинальный, ну, поскольку оригинальный рецепт, видимо, содержит, собственно, блины и начинку из мандаринового масла, то есть размягченного сливочного масла, сахара, мандаринового сока, цедры и ликера Кюрасао. Все это замешиваем и выкладываем на блины. А вот более поздний рецепт предлагает использовать уже апельсин с бренди или апельсиновым ликером Гран-Марнье или все тем же Кюрасао. Блины мы замачиваем во всем этом деле и поджигаем. Коротко говоря, намереваясь отведать Крэп Сюзет в ресторанах, я бы уточнял, какую версию они намереваются нам предложить. С фламбе или без фламбе. Ну и давайте вообще уже как-то договоримся и пропишем просто в меню, что вот, например, есть Крэп Сюзет Эскофье без огня, а есть Крэп Сюзет с огнем. Впрочем, в этом смысле непонятно, что делать с Жозефом из ресторана Лемарево и как делить начинку на мандариновую и апельсиновую. И это, конечно, мне кажется, полное безобразие. Ну то есть ну что такое придумывают триста разных блюд. Ну окей, два разных блюда, а все это назовут все одним словом. Ну в смысле, ну что за нуда, какая-то не могут что-нибудь как-то по, по... по... фантазийней что ли быть? Все, пожалуй, я Евгений Стаховский. Спасибо, объект двадцать два.